0: ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta é a décima edição. Podem subscrever e deixar um comentário na página oficial perguntasimples.com e lá estão todos os links para subscrever nas plataformas mais comuns. Se se sentirem inspirados, contem a toda a gente. Afinal, as coisas boca a boca funcionam sempre bem. As recomendações, bem entendido. Nesta edição, a convidada é Félix Bela Lopes, professora de comunicação da Universidade do Minho de Braga. Fixem esta expressão, a confraria das fontes. É uma das expressões de Feliz Bela Lopes que define aquelas pessoas que estão sempre a aparecer na televisão, sempre os mesmos uma e outra vez. É que esta comunidade, da chamada Confraria das Fontes Informativas, foi súbita e saudavelmente invadida por outras fontes de informação, diferentes e novas, que não faziam parte do clube. Por outras pessoas que apareceram a dizer coisas diferentes e interessantes. Efeitos secundários da cobertura da pandemia Talvez, mas não fiquemos por aqui. Os jornalistas assumem habitualmente que reportam com rigor e distanciamento os temas que tratam. Todavia há é uma curiosa discussão no campo do jornalismo se se deve manter esse rigor ascético ou se devem existir causas defendidas pelos próprios repórteres de uma forma clara e aberta, uma espécie de jornalismo de causas. Pois eis que aconteceu um fenómeno na comunidade dos jornalistas, mais de 90% dos jornalistas que responderam a um estudo sobre este tema afirmam que sim, que, pela primeira vez, tentaram influenciar ativamente os cidadãos para os induzir a uma mudança de comportamentos, neste caso para responder à pandemia de Covid-19. Nesta conversa ouvimos como Feliz Bela Lopes avalia a qualidade do jornalismo e dos meios que têm para se produzirem notícias.
1: Existem jornalistas em Portugal, existem bons jornalistas. Não existem boas condições de trabalho, que são coisas diferentes. Nós temos uma crise nas redações dos média noticiosos. Esta crise não é de hoje, a pandemia apenas acentuou, mas as dificuldades financeiras já acumulam há alguns anos. As redações têm dificuldades, particularmente as dos jornais. Os jornalistas têm dificuldade, por exemplo, em desenvolverem trabalhos de reportagem e isso nota-se para quem consome de uma forma consciente a informação, quem faz este consumo mais devagar, Uh, nota uma perda uh, de qualidade uh, dos produtos jornalísticos, exatamente porque, porque não há tempo, porque não há condições, uh, porque não há recursos para se desenvolverem trabalhos em profundidade, uh, para cruzar uh, várias fontes. Nós temos uh, no, nos textos jornalísticos cada vez menos fontes, isto é um sintoma, é um sintoma de que uh, os jornalistas não conseguem conversar com as pessoas que eventualmente desejariam mas eu acho que os jornalistas sabem disso e têm esta consciência e, e sabem Portanto é
0: mais fácil ligar a uma fonte ou ter uma fonte oficial ou pegar no comunicado, transcrevê-lo genericamente e fazer uma notícia pura e dura, uma breve ou três ou quatro parágrafos, porque assim o jornalista ainda pode produzir se calhar mais quatro ou cinco iguais àquelas.
1: Até porque atualmente nós temos uma profissionalização das fontes e isso é meritório, mas também comporta riscos grandes. Temos assessorias cada vez mais profissionais, assessorias que conhecem bem os, os ritmos produtivos das relações, isso poderá ser uma ajuda aos jornalistas, e é uma ajuda, efetivamente, aos jornalistas, mas isto também deixa numa enorme espiral do silêncio as outras fontes, aquelas que não são organizadas, mas que têm aqui algo para dizer, algo de importante. E o contexto da pandemia mostrou-nos um bocadinho o outro lado, porque… Uh, com, uh, com esta hegemonia informativa em torno do, de, da Covid-19, uh, os jornalistas sentiram necessidade de ouvir os interlocutores, até porque uh, os habitu a, a habitual conferaria uh, das fontes ficou uh, com pouco para dizer. Os jornalistas têm aqui uma preferência grande por fontes políticas. Uh, fontes políticas que ocupam cargos nomeadamente estou a falar uh, da presença da República, do Governo uh, da Assembleia da República mas depois dentro, de, por exemplo, dos partidos há um conjunto uh, de interlocutores que têm uma ligação quase umbilical a algumas redações algumas redações. Ora…
0: E essas fontes ocupam normalmente a agenda informativa tal como nós a vemos quando vemos a televisão, quando abrimos um jornal ou quando ligamos a rádio pela manhã?
1: Ocupam até o topo dos alinhamentos, quando nós estamos a falar de comentadores, quando estamos a falar de fontes que são chamadas a dar uma opinião no topo dos alinhamentos.
0: Mas, Isso é uma distorção? porque teoricamente os jornalistas ou a informação mover-se-ia pelo interesse público, por aquilo que é a atualidade, pelo facto e não pelo comentário, pela especulação, pela opinião?
1: É uma distorção, porque o país que somos não está uh, espelhado nos órgãos de informação e há que ter esta consciência muito, muito clara porque uh, as pessoas uh, não têm um acesso igual ao espaço informativo. O, o espaço informativo está cada vez mais rarefeito e a pandemia veio uh, uh, reequilibrar alguns exageros, no sentido de que trouxe para o topo uh, do alinhamento fontes que não eram muito valorizadas. Estou uh, a referir-me uh, às fontes especializadas, fontes que até não ocupam uh, cargos uh, de grande relevo, mas têm aquilo a, a que se chama um saber sábio. E houve um conjunto uh, de, de especialistas que, neste contexto, uh, demonstrou saber comunicar. Saber descodificar e ter coisas relevantes uh, para dizer num contexto de ansiedade, de medo, de incerteza. Então, uh, uh, os jornalistas uh, perceberam que a, hab a habitual confraria não serve uh, para situações uh, de risco, uh, para situações em que uh, tocamos os sinos uh, a rebate para alguém ajudar. Uh, e é, então. Deu-se então essa tal uh, visibilidade a um conjunto uh, de pessoas que também uh, rapidamente se, se vão tornando uma confraria, mas pelo menos nós alargamos o cerco daqueles que falam, daqueles que uh, têm direito à, à palavra uh, mediática e essa palavra mediática revestiu-se aqui uh, de uh, um interesse uh, público inequívoco.
0: A palavra que confraria é uma palavra <risos> maravilhosa uh, uh, que é o, o, o que nós uh, vimos aparecer subitamente nos, nos média uh, vimos aparecer uh, médicos com capacidade de comunicação, o que, não sendo uma surpresa, foi muito interessante vê-los aparecer e a comunicar para pessoas e não a falar mediquês. Uhum. Vimos presidentes de Câmara a, a, a falar com propriedade sobre os temas, vimos presidentes de lares isto é uma, descoberta, é uma descoberta de Portugal pela via da comunicação também quer dizer nós E não é uma coisa muito descobrimos... positiva
1: não é, não é aquilo que nós devemos guardar como um dos uh, uh, elementos mais positivos deste tempo tão duro Que é ter uma informação que interessava ou que interessa Vamos pôr as coisas no presente Que interessa efetivamente às pessoas, a todas as pessoas porque uh, nós uh, temos tido uma espécie de estrutura circular uh, da informação e da opinião. Uh, e as pessoas ficam fora uh, desta estrutura. Quando eu falo de confraria das fontes, eu até costumo dizer que aquilo que é mais difícil é chegar a confrade. Quando nós somos confrades, estamos no palco mediático e saltamos de palco em palco. Porque se instituiu uh, que uh, as pessoas vão atrás de interlocutores que acumulam notoriedade uh, mediática. E essa notoriedade…
0: E notoriedade é um posto?
1: É um posto, uh, até rentável para alguns, uh, mas que depois não tem uma, uma tradução efetiva no tal interesse público, no tal serviço público, uh, que os jornalistas com certeza que querem uh, prestar com, com o seu trabalho. É interessante que… Uh, a partir da Universidade Domingo, eu e, umas, e mais colegas promovemos um inquérito aos jornalistas portugueses sobre a cobertura jornalística da, da pandemia, nomeadamente em período de emergência. E aquilo que é interessante constatar é que a esmagadora maioria dos jornalistas e foram jornalistas de todos, de, estão todos os órgãos de comunicação nacionais representados, são jornalistas que ocupam uh, posições muito diferentes nas relações, são diretores, são editores, são coordenadores, são jornalistas especializados, são jornalistas apenas, uh, mas todos uh, se uniram uh, nesta impressão de que o seu trabalho tinha interesse público em tempos da pandemia o trabalho jornalístico assumiu ainda mais interesse público. Uh, eu até uh, uh, ouso ir mais além. Eu acho que se Portugal uh, é apontado como um caso de sucesso, de um rápido confinamento, num, numa primeira fase inicial da pandemia, eu penso que uh, esse confinamento uh, foi eficaz em parte porque os órgãos de comunicação social uh, se uniram para promover também esse confinamento. Aliás, os jornalistas, e estamos a falar de uma percentagem de mais de 92%, uh, disseram que quiseram uh, orientar comportamentos.
0: Hum, portanto é. fizeram uma coisa que geralmente Não dizem faz. que nunca fazem.
1: Exatamente, isto acontece pela primeira vez desde o 25 de Abril. Não, não se tra trata aqui de um órgão de comunicação social, trata-se aqui de 92% da classe a dizerem que sim, sim senhor, nós quisemos orientar comportamentos, mas, isto é importante, convém ir até ao fim da frase, nós quisemos orientar comportamentos para a prevenção da doença e nisto e nisto, nesta vontade de ser também um agente de saúde pública, os jornalistas transformaram o seu trabalho em serviço público. Não foi só a RTP a fazer serviço público. Houve, houve aqui uh, uma redação coletiva que se uniu, não falaram uns com os outros, não se trata aqui de nenhum exercício de autorregulação. Trata-se aqui de olhar para o jornalismo e dizer assim, o jornalismo... Tem aqui relevância pública, e tem, e tem relevância pública. Eu acho que todos nós percebemos, até porque neste tempo uh, os órgãos de comunicação social tiveram aqui um acréscimo muito, muito, muito significativo no consumo uh, daquilo que ia, se, ia sendo produzido. Isto não é por acaso, poderíamos dizer assim, ah, porque as pessoas estavam em casa, mas as pessoas estando em casa também têm periféricos móveis e podem consumir outro tipo de conteúdos, mas a informação teve aqui um alto consumo, o que significa que as pessoas se aproximaram mais uh, do jornalismo que estava a ser deixado uh, de parte uh, ao longo destes últimos anos.
0: Apetece-me quase perguntar, os jornalistas que fazem saúde em Portugal são uma minoria muito minoritária e subitamente todos somos jornalistas de saúde e todos eh, os que fazem jornalismo de uma forma geral eh, saltaram para a, para a parte da frente e começaram todos a falar de saúde ou pelo menos dos impactos todos que a saúde tem na nossa vida para além da saúde como é que se portaram os, os não especialistas dentro dos comunicadores? No
1: inquérito que nós promovemos, eh, os jornalistas que habitualmente não, fa, não fazem saúde revelaram algumas dificuldades, mas também convém aqui dizer que eh, os jornalistas não fizeram todos eh, jornalismo da saúde, criaram aqui outras eh, abordagens, olharam para este contexto pandémico, através de problemas sociais, através das dificuldades que as empresas iam sentindo, porque também a sua produção ia sendo travada, através de problemas de relacionamento entre as pessoas, portanto os ângulos são muito diferenciados. Agora… Houve aqui uh, uma, um elemento que me parece que é comum, é que fazendo uh, jornalismo através de problemas laborais, através de problemas sociais, através uh, de problemas ligados uh, ao ensino, à educação, etc., o jornalismo, os jornalistas ganharam consciência de uh, uma característica que é do jornalismo da saúde e que foi aqui arrastada... Para, outros, para outras peças, que têm a ver com a importância da literacia. Nós quando falamos, nós estamos sempre assim a falar de literacia, às vezes não sabemos muito bem do que é que estamos a falar, mas quando nós falamos de jornalismo da saúde nós estamos sempre aqui a sublinhar que é muito importante o jornalismo da saúde promover a tal literacia, que é ajudar as pessoas a perceberem os conteúdos que são veiculados e também em simultâneo é necessário dar-lhes ferramentas de adaptação àquela realidade que está a ser mediatizada. O que, o que é que houve nas peças uh, noticiosas produzidas? Houve uma preocupação de contextualização. Por exemplo, quando nós estávamos a falar das dificuldades laborais, havia necessidade ou por infografias, ou por caixas, ou por peças de tipo pergunta e resposta, a uh, explicar às pessoas que medidas estavam a ser tomadas, que as podiam ajudar na vida de todos os dias. E fazia-se isto uh, num jornal de linha popular, mais próximo das pessoas, mas também se fazia isto nos, nos tais jornais de referência. Fazia-se isto na RTP2, que é para um público uh, teoricamente mais erudito, mas também se fazia num programa uh, informativo uh, dirigido ao grande público. Portanto, era transversal essa preocupação.
0: Se, se nós olharmos para para as manchetes, para a cobertura da Covid-19, enfim, encheu a nossa vida, se, se calhar já, já, já estamos um bocadinho eh, quase fartos do, do tema, mas o tema está aí, eh, olhando para as manchetes, olhando para a cobertura, tivemos o quê? Tivemos eh, demasiados números, eh, tivemos, falamos agora do contexto, por exemplo, e aquilo que nós temos todos os dias é quase eh, mais 100 mais mil, mais x mortes, mais y, eh, e nós não sabemos aonde, nem quem é que se contagiou exatamente, nem porque é que se contagiou. É um jornalismo de números. O que é que, o que, é que está a acontecer aqui, olhando para as manchetes? É um
1: jornalismo possível, faça aquilo que as fontes uh, oficiais uh, estipulam, uh, porque nós uh, temos aqui uh, a Direção-Geral da Saúde, ou a Organização Mundial da Saúde, uh, para nós alargarmos a um nível mais macroestrutural. Uh, apresentarem diariamente números, com certeza que o jornalismo terá dificuldade em criar outros ângulos de análise porque não tem acesso à informação que importa aliás, vou outra vez falar no inquérito porque quero tornar os jornalistas presentes na nossa conversa. No inquérito os jornalistas, uma das maiores dificuldades que manifestaram foi a do acesso à informação ou seja, criam construir outros ângulos, outras abordagens, outro frame para, para, a, para a informação que estavam a produzir, mas faltavam-lhes eh, os dados eh, necessários. Obviamente que…
0: Portanto, encontraram uma espécie de aridez na, no terreno informativo, naquilo
1: que lhes era dado. Até porque é, é, essa dificuldade eh, também tem a ver com a própria dificuldade da organização das fontes, porque nós temos aqui fontes oficiais que estão a braços eh, com algo inesperado, Uh, são, a, são obrigadas a dar resposta uh, no terreno a variedíssimas frentes e depois também acumulam com uma outra frente que é a frente uh, informativa não dá tempo para tudo uh, e é preciso que as entidades oficiais quer as nacionais, quer as internacionais se consciencializem uh, de uma vez por todas que a informação tem que ser profissionalizada tem que haver aqui um reforço destas equipas porque estas frentes são frentes também de ação de saúde pública uh, e é preciso gente que pense uh, diariamente só naquilo e na forma de construir essa informação até para fugirmos uh, aos tais números que depois têm um impacto grande repare, quando nós uh, nesta fase ultrapassamos uh, os mil infectados por dia Uh, aquilo que houve nesse dia em alguns órgãos de comunicação social foi a informação de que Portugal tinha uh, ultrapassado pela primeira vez os mil infectados, isso não era verdade mas esta atração esta pelos números esta obsessão uh, numérica do jornalismo numérico e também esta obsessão de uma comunicação através dos números faz com que haja também estas derrapagens porque estamos muito pendurados no último número que é dado. E depois faltam-nos aqui contextualizações que são extremamente importantes. Até porque até convém dizer que os números que são dados não correspondem exatamente àquilo que se passa. Pela dificuldade que as fontes oficiais têm em ter aos números. E porque nem toda a gente, bem, vai fazer testes, diz que está doente... Algumas pessoas não fazem isso, portanto os números não são verdadeiramente aqueles que correspondem à realidade, e há uma outra realidade que tem também de estar presente quer no discurso oficial, das fontes oficiais, quer no discurso jornalístico. Agora, nós não podemos apontar sempre o dedo ao campo jornalístico, porque o campo jornalístico, neste contexto, neste contexto em particular, mas também em muitos outros, é o reflexo daquilo que as fontes organizadas querem que o jornalismo seja, uh, e portanto convém aqui que esta reflexão seja mais alargada até para podermos evoluir, e nós precisamos muito de evoluir uh, ao, nível da e ao nível da comunicação da saúde, uh, em Portugal nós precisamos de dar uh, passos uh, de gigante uh, para aquilo que a comunicação da saúde tem como impacto nas pessoas e para o atraso que nós temos em relação a isso.
0: Como é que, se estamos a olhar para as fontes, oficiais e não oficiais, como é, que, como é que nos portamos? Como é que se portaram estas fontes oficiais desde o início dos tempos? Estamos em março, quando tudo isto começa, até agora, como é que, como é que as fontes têm sido vós, no fundo? Como é que elas têm portado?
1: Tem feito caminho, uh, tem feito um caminho que é difícil até uh, porque uh, é a primeira vez que estamos a, a atravessar... Uh, esta, esta onda gigantesca, numa primeira…
0: Assim, de memória, podemos lembrar-nos de alguma coisa que tenha corrido eh, francamente bem e de alguma coisa onde, onde as coisas eh, não foram tão claras, diretas e profissionais, se podemos usar Sim,
1: poderemos dar o um exemplo na primeira fase das longas conferências de imprensa para falar de casos suspeitos. Não, não tinha essa relevância nem exigiria conferências de imprensa em direto para falar de casos que ao início da tarde pareciam ter uma relevância enorme e ao final do dia não eram absolutamente nada, mas entretanto tivemos tivemos à hora do almoço uma hora de diretos com uh, os responsáveis máximos a falar de, de casos suspeitos, às vezes com elementos de identificação uh, que não eram de todo uh, pertinentes. Mas depois uh, também temos que aqui sublinhar a presença uh, de informação importante em momentos-chave. E nos momentos-chave as fontes oficiais efetivamente não falharam. Nos momentos-chave uh, houve aqui uma comunicação feita da, ao mais alto nível. Nós tivemos... Uh, uh, Primeiro-Ministro tivemos Presidente da República sempre uh, presentes na comunicação em momentos que eram muito importantes, quando houve o anúncio do fecho das escolas, quando houve o anúncio do estado de emergência, uh, houve aqui a comunicação feita ao mais alto nível e isso foi extremamente importante. Nós nisso uh, efetivamente não falhamos, nós fomos falhando ao longo do tempo uh, em processos que, em que eh, não era necessário haver aqui uma comunicação a mais alto nível e houve. E isso torna banal depois o outro tipo de comunicação porque quando as coisas são efetivamente graves nós temos de ter sinais efetivos dessa gravidade. Uma conferência de imprensa em que se comunica ao país que pela primeira vez houve uma morte por coronavírus não pode ser igual a uma conferência de imprensa em que vamos falar de um caso suspeito que à noite não é suspeito. E não houve essa.
0: Portanto, pode haver uma banalização dessa, da de, 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 de forma de, de falar às pessoas.
1: Houve essa uh, banalização, mas estamos todos a aprender. Uh, também certamente que uh, nos hospitais uh, houve falhas, na investigação médica houve falhas, uh, nos lares houve falhas e nós todos como cidadãos também vamos cometendo as nossas falhas e acho que é muito fácil nós apontarmos o dedo e depois não darmos soluções não é? portanto há, há, há que ter a consciência que houve falhas mas há que ter também a consciência de que se calhar com aquilo que nós sabíamos não poderíamos ter feito de outro modo, agora aquilo que se desculpa menos é passados estes meses nós continuarmos a falhar aí já não se desculpa porque aí já houve meses uh, de aprendizagem. Quando nós uh, estamos aqui a entrar para uma segunda vaga, nós esperamos que aquilo que uh, foi o passado recente nos tenha servido de grande aprendizagem para agora nos dar ferramentas para fazermos de uma forma diferente.
0: Quando hum, tudo isto começou, e, e olhando agora um bocadinho, ou pondo o foco um bocadinho precisamente nos políticos, nos líderes que de alguma maneira nos, nos conduziram neste processo, tudo começa com, com o Presidente da República a autoconfinar-se durante 15 dias, e a fazer praticamente um teste, não quero dizer em direto, mas, mas quase assim, assim aconteceu. No fundo, o Presidente, neste caso, quis claramente também ele próprio marcar a agenda política ao longo deste, deste tempo, escolhendo... O, o estou presente quase Cristiano Ronaldo porque é eu estou aqui marcar essa, essa
1: agenda é uma leitura e essa leitura foi feita assim tal qual uh, a faz uh, agora, mas também há uma outra leitura, é que ao fazer esse confinamento o Presidente da República também perdeu um bocadinho o pé para o Primeiro Ministro e deixou ali a, 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 o Dr. António Costa ter grande visibilidade nos, nos primeiros dias do um momento tão difícil que era o confinamento uh, do país nós tínhamos o presidente fechado em casa a falar com os jornalistas a partir uh, uh, de uma zona exterior, de um terraço julgo eu. Uh, o que não é nada uma situação uh, confortável para, para o chefe do Estado e não, não, não proporciona a tal proximidade uh, que exige uma comunicação desse tipo e, e nesse Com contexto. o seu
0: telemóvel filmado de baixo para cima, com uma má luz é, de uma maneira que não o costumamos ver, que o costumamos ver sempre bem vestido, bem iluminado filmado é, de forma profissional.
1: Não, nós temos sempre duas formas de, de olhar aliás temos sempre várias maneiras de, de olhar para aquilo que, que acontece, é que também o jornalismo é sempre um ponto de vista, é uma construção social da realidade e portanto aquilo que vemos também pode ser interpretado de diversas formas. Há também aqui uma forma de olhar para isto e dizer que o Presidente também deu aqui um exemplo de um rápido confinamento, mesmo eh, quando não tinha certeza de nada e os testes davam eh, negativo. Agora, do ponto de vista da gestão, do xadrez, do tabuleiro político, eh, certamente que os ganhos não terão sido assim eh, tantos quanto aqueles que, se calhar, o Presidente da República Uh, ambicionava uh, na altura Mas, mas, mas deu o Neste
0: momento uh, obviamente estamos todos preocupados com o Covid e preocupados com o impacto económico que aí vem e que antecipamos que seja, que seja duro, mas de facto as agendas políticas neste momento já estão centradas no novo ciclo, presidenciais em janeiro depois autárquicas e eventualmente legislativas alguma turbulência já na discussão do orçamento portanto já um sintoma dessa, dessa luta política. Estas presidenciais que, que aí vêm, e já vamos dar um salto aos Estados Unidos porque é também um exemplo eh, curioso, tem já alguns candidatos, Marcelo Rebelo Sousa ainda não anunciou, o que é normal num presidente que, que se recandidata, mas existem eh, já mais um par de candidatos e com uma agenda cheia daquilo que eu posso chamar, poderei chamar candidatos populistas que, que, que vão aparecer, que, o que é que pode acontecer numa, numa campanha eleitoral em termos comunicacionais com eh, pelo menos três candidatos populistas eh, em jogo, porque no fundo o Presidente Marcelo também é um candidato popular, pelo menos.
1: Uh, e podemos acrescentar ainda, ainda uma outra variável, que tem a ver com uh, uh, o travão uh, da caravana que passa pelo país real. Uh, e essa caravana que passa pelo país real vai ter aqui condicionalismos muito fortes, então portanto, a... as
0: arruadas, os comícios e afins, em janeiro muito provavelmente não vão acontecer por, por, por causa da questão epidemiológica.
1: E a forma como os jornalistas fazem a cobertura das campanhas eleitorais, sejam elas presidenciais, europeias ou legislativas. As autarcas são um bocadinho diferentes. Uh, portanto, não vamos ter aquele, aquele, aquele autocarro que passa, uh, que corresponde ao, ao candidato ou aos candidatos, e um conjunto de jornalistas uh, que fazem a festa uh, uh, nos locais uh, aonde chegam. Portanto, isso vai ser um bocadinho uh, diferente, não, não sei como é que os órgãos de comunicação social se irão organizar, mas certamente que a peregrinação pelo país, a partir da, da organização das candidaturas, será aqui também algo uh, diferente, porque não, não estamos aqui, ainda para mais isto vai coincidir com o inverno, há, há, há Covid, acrescenta-se aqui a gripe sazonal, portanto há dificuldades atmosféricas, há dificuldades de proximidade nós não podemos dizer às pessoas mantenham um distanciamento físico e depois ter aqui candidatos na rua a promover eh, proximidade física também não podemos ter jornalistas de volta do candidato e os jornalistas são imensos porque há aqui eh, reportas, operadores de câmara portanto é sempre muita gente de volta do candidato eh, portanto há, há essa dificuldade então os, os candidatos vão ter que encontrar aqui outras formas de comunicação e outras formas de aproximação aos cidadãos Agora, há aqui uma comunicação que o atual Presidente da República não tem desenvolvido muito, que é a comunicação através uh, do digital. Uh, nós temos aqui uma Presidência da República, a atual, uh, feita muito por proximidade, por interação uh, com as pessoas uh, e por uh, uma proximidade relativamente aos órgãos de comunicação social mais tradicionais.
0: Portanto, estamos a faltar os Facebooks, os Twitters, os sociais. Instagrams, as redes sociais, é... onde estamos todos e onde os políticos não parecem estar muito confortáveis. O Primeiro-Ministro usa o Twitter a miúdo, é um facto, mas de facto a Presidência da República não, não, não usa esses canais menos tradicionais, onde está uma parte importante do, do eleitorado.
1: Mas não está o mundo todo, não está o país todo, também é uma realidade que convém aqui uh, sublinhar. Uh, portanto, há aqui uma parte importante da população que não está nas redes sociais. Mas o, o problema aqui vai ser chegar mesmo ao país que somos, aos alinhamentos noticiosos, aos jornais, às redes sociais, a partir, se calhar de casa, a partir das sedes, a partir de um outro sítio. Portanto, já portanto, não vai podemos ser...
0: ter a nossa primeira campanha eleitoral uh, através do Zoom ou de videochamada.
1: O problema é depois chegar às pessoas que estão mais nas periferias, em chegar aos mais velhos, em chegar ao, ao país mais interior. Porque a esse país interior é preciso mesmo chegar fisicamente lá. Mas a esse país interior é um, é um país envelhecido e esse país é preciso proteger particularmente no inverno portanto o desafio vai ser enorme mas voltando atrás depois temos aqui, mas temos aqui candidatos que são capazes de criar mensagens com um registro que os aproxima mais num registro que nós poderemos chamar mais populistas e há aqui há alguns candidatos que se aproximam mais disto é um André risco.
0: Ventura, Ana Gomes pelo menos estes dois que já anunciaram que estão, têm um registro marcadamente de dizer tudo, vamos, vamos pôr as coisas assim.
1: E esses candidatos, e se calhar todos os outros também, irão apostar mais numa comunicação mais unilateral com os jornalistas e, e, e para que a comunicação se torne efetiva, já que não há imagens pelas ruas, o que é que isto vai provocar? Com certeza que vai provocar um acentuar desse registro mais populista que é para dar mais impacto. Portanto, obviamente que estas circunstâncias, este perfil de candidatos não proporciona aqui um otimismo muito grande para uma parte da população mais moderada, na qual eu me incluo naturalmente, mas com certeza que para fazer parar a atenção das pessoas vai ser preciso extremar mensagens e se nós estivermos, como tudo aponta, numa situação em que os números estão a galopar, em que a, a situação económica está a, a agravar-se, em que as pessoas estão a viver em condições muito mais a, difíceis do que aquelas que viviam, por exemplo, este verão, e já começamos a notar essas dificuldades a, económicas a, em vários a, grupos sociais. Com certeza que tudo isto vai fazer com que haja aqui a, notícias com a, um, um grau... A, Negativo, Não havendo
0: grande. o folclore nas ruas, a capacidade de atração vai, vai, pode centrar-se naquilo que é a linguagem ou numa escalada Como de acontece? tensão na linguagem que atrai a atenção dos, dos eleitores para um candidato A ou B.
1: Eu penso que esse risco é efetivo. Não temos
0: uh, melhor exemplo, digo eu, ainda bem do outro lado do Atlântico, do que Donald Trump, que despreza a Covid e diz que a pandemia não tem interesse nenhum é ele próprio contagiado com Covid para durante um momento para ser ajudado pelos médicos, apesar de tudo só o tempo necessário e suficiente quiçá até um pouco menos do que isso para sair e ontem apresenta-se aos eleitores num comício de, não sei se a fazer política, se a fazer um reality show numa ligação com, com as pessoas uh, de um boneco de televisão que não é de um, de um político. Como é que um especialista em comunicação olha para este fenómeno de Trump, muito, ale, muito para além daquilo que é a política, mas da forma e da maneira como ele... Eh, comunica, desde negar o óbvio da pandemia até aparecer como homem redentor e próximo do povo eh, parafraseando, diz Trump se eu pudesse sair daqui do sítio onde falava e aí beijar-vos a todos, eh, um beijo gordo, quer dizer, o que é, o que é uma declaração muito, muito, eh, muito curiosa e muito, e muito forte para, para alguém que na realidade está a fazer uma linguagem muito próxima do povo eh, com todas as aspas
1: Olha, uma investigadora olha para isto com alguma perplexidade, obviamente, mas também com alguma expectativa. Quase que seria aqui tentada a repetir aquilo que disse Marcelo Rebelo de Sousa ao próprio Donald Trump. Depois Portugal não é, não é os Estados Unidos, não é? Portanto isto significa que uh, cada realidade tem as suas idiosincrasias e deve ser lida uh, conforme os contextos. E a, re a realidade norte-americana é particular, não pode ser comparável uh, com a, a, de, a de Portugal. Eu acho que é impensável nós termos aqui um candidato uh, que uh, juntasse aquelas, uh, aquele número de pessoas que nós vimos, no dia em que estamos aqui a fazer esta conversa, foi, no dia, foi na véspera, é? foi ontem à noite, houve um comício que juntou muita gente com Donald Trump sem máscara, a tirar máscaras para, para as pessoas, a dizer àquelas largas centenas, se calhar até milhares de pessoas, que as queria beijar. E tudo isto é feito numa circunstância em que o próprio Presidente há poucos dias estava com testes positivos e não houve qualquer, uh, uh, qualquer prova de que uh, tenha tido um teste negativo. Portanto, tudo...
0: Na realidade não há nenhuma prova de que, <risos> que tenha um teste positivo <risos> ou negativo, é Quer dizer, há uma opacidade nesta, nesta... Aí podemos fazer um paralelo entre eh, Portugal, o facto de quando o nosso presidente foi testado e já foi testado várias vezes, a opinião pública teve acesso, até por via direta, do resultado dos testes, e agora, olhando para Cristiano Ronaldo, estrela maior do futebol, quando houve um teste positivo também houve uma comunicação transparente deste facto, não houve uma tentativa de, enfim, de, de a, a, a verdade e por outro lado uh, uh, com Trump a uh, não divulgar isso, uh, a descredibilizar os maiores especialistas, os Estados Unidos têm extraordinários especialistas mas faz disto uma narrativa também este, esta persona política faz disto uma, uma, uma narrativa é. ele fala de uma forma de liberar.
1: Há aqui também uma corrente que, diga, que, que aponta para o facto de Donald Trump não, não ter tido uh, coronavírus mas uh, há, há sinais que importa aqui também uh, adicionar esta reflexão. Houve conferências de imprensa de médicos e não houve uma conferência de imprensa só de um médico. Uh, a equipa era numerosa, era numerosa. portanto eu, eu não quero crer que uh, os médicos uh, com naquele número Uh, Tenham aqui uh, se vergado a uma mentira.
0: Haveria sempre uma fonte num determinado momento que libertaria a verdade se ela não correspondesse se, a este assunto. Eu impacto. acho
1: que nesta, em toda esta encenação, se o presidente norte-americano não tivesse passado por um hospital e não tivesse havido estas conferências de imprensa de equipas médicas, eu acho que uh, este rumor uh, de facto uh, poderia ser encarado com alguma veracidade. Uh, mas não é de todo o caso, portanto nós vamos acreditar que Donald Trump foi, uh, terá sido infelizmente uh, infectado uh, ele e uns milhões uh, de outras pessoas, agora a forma como tudo isto uh, é gerido uh, é uma forma que uh, nos envergonha a todos e, e, e nos faz uh, temer Uh, pelo futuro, porque nós estamos aqui a falar dos Estados Unidos que têm uma norma centralidade, obviamente que eu dizia que uma investigadora também olha com grande expectativa para tudo isto e estava aqui a pensar nos resultados eleitorais uh, vamos ver como é que também o, o, o povo norte-americano reage a um candidato assim, que faz uma gestão uh, da pandemia uh, algo uh, polémica uh, que uh, 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 que reage ao facto de, do uso de máscara e, e resiste, a palavra é resiste, uh, de, até hoje ao uso…
0: Resiste e insisto, e, e insisto para que os outros uh, desprezem também a máscara, porque depois há esse efeito… É. De... Ágil com em relação a. a, a em tudo isto pessoas, é um país seguindo... que
1: tem mais de 200 mil mortos. Uh, portanto, há aqui algumas coisas que não estão bem.
0: Vamos sair da América, voltamos para, para Portugal, para esta parte final desta nossa uh, conversa, com o curioso fenómeno em que as televisões privadas Sim. se envolveram nos últimos meses, com transferências, vá vou dizer, milionárias, com este epifenómeno, Cristina Ferreira, que ora é, aparece como grande detentora de audiências e quando perde um determinado de programa como grande derrota, ah, há aqui uma dinâmica. O que é que está a acontecer aqui nas televisões, nas televisões privadas, num momento em que o dinheiro começa a escassear e isso também é importante para financiar, para financiar os, os, os média e isso será uma realidade no futuro?
1: Nós temos tido alguns momentos na história da, recente da televisão. O primeiro grande momento foi vivido em outubro de 92 com o aparecimento da SIC, foi uma pedrada no charco particularmente ao nível do jornalismo mas também ao nível da programação. Houve formatos muito inovadores para a altura Uh, tivemos depois uh, em 95 também um outro momento, 94-95, com a conquista da liderança da, das audiências. Este projeto inovador era um projeto muito acarinhado pelas pessoas, uh, as novelas da Globo transferiram-se para a SIC, os, os noticiários da SIC eram os mais vistos e depois com um efeito uh, de, de contaminação uh, uh, aos, outros, aos outros programas. Viveu-se viveu também um outro período em, em setembro de 2000. Em setembro de 2000 nós tivemos o Big Brother. E aí a, a, a TVI tornou-se de facto a, a protagonista com uma enorme centralidade e também com uma enorme revolução. O próprio noticiário, o Jornal Nacional, que tinha Manuela Moura Guedes a cara eh, principal, também inovou muito, tornando aqui a sociedade eh, muito muito protagonista dos acontecimentos, sendo um contrapoder, particularmente eh, em relação a, aos, ao governo de José Sócrates. Portanto, houve aqui de facto muita inovação e, e houve a inovação maior, que era a do, a do Big Brother, com o Big Brother também a contaminar a informação e a entrar dentro dos próprios alinhamentos eh, noticiosos, que seria algo impensável, Uh, há dois ou três anos uh, atrás, uh, relativamente àquele período. No dia de, de, do anúncio da reele... de, 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 de candidatura, ou da recandidatura de Jorge Sampaio, o noticiário uh, da, da TVI abriu com o pontapé uh, de um concorrente uh, da casa do, do Big Brother, no interior da, da própria o, pontapé de casa, de Marco. Do, o célebre uhum. pontapé do barco. Agora, nós com a transferência de Cristina Ferreira para novamente para a TVI, poderemos aqui ter um outro momento da televisão. Esse momento não foi tão marcante quando a apresentadora se mudou da, da, SIC, da TVI para a SIC porque foi mesmo assim na sua função de apresentadora. Agora a Cristina Ferreira vem da SIC para a TVI não apenas como apresentadora mas como diretora de programas e como acionista. Portanto, são três papéis.
0: Como, como, e como estratega o terceiro papel que ela também tem neste, neste quadro?
1: Isto aqui é problemático, porque se juntam aqui funções que deveriam estar separadas. Nós temos uma, a função de apresentadora, de diretora de programas e da acionista. Os acionistas não se metem nas, na, na, na engenharia de programação, nem tampouco falam em antena, nem tampouco vão à antena falar das pessoas que escolhem para os programas. E isto tem acontecido. Uh, portanto há aqui uma mistura até às vezes mais, não, não tão promovida pela própria Cristina Ferreira mas pelas pessoas que ela convida para os seus programas que em pleno platô televisivo falam da sua qualidade de acionista, depositando nela grandes expectativas relativamente àquilo que, que é o futuro paralelamente a tudo isto, uh, Cristina Ferreira ambiciona também revolucionar as grelhas da programação. imaginou para a grelha da, da TVI o Dia da Cristina. E o Dia da Cristina é um formato algo inovador, que é durante um dia, e vamos aqui usar as palavras de, da própria Cristina Ferreira, que é quando a Cristina Ferreira quer, quiser, há o Dia da Cristina. E o Dia da Cristina é um dia inteiro com o programa de Cristina Ferreira. E isso é meritório, porque há aqui de facto alguma uh, agitação na programação.
0: Uh, Não é um efeito de âncora, uh, porque ela pode aparecer num sítio qualquer, numa hora qualquer, num dia qualquer, para agarrar uma audiência.
1: E, e tem obrigado a SIC a reagir, e a si que tem ido uh, atrás desse dia de Cristina e de, muito, de muitas outras opções. Cristina Ferreira vai às manhãs do Gocha e a si que reage. Uh, Cristina Ferreira uh, uh, imagina aqui um programa para, para, para as tardes de domingo algo diferente, uh, mas não tão diferente, já lá vamos, e a, a SIC reage, as tardes de sábado também tiveram aqui um, alguns ajustamentos e temos a SIC a reagir. A RTP não tem feito a, tanto isto. Agora, o problema aqui qual é? É que uh, no meio de, de, desta expectativa de revolução de uma grelha, nós temos efetivamente uma programação que mais do que ser disruptiva é uma programação que se revela na continuidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos olhar para o dia de Cristina. O dia de Cristina, aquilo que tem lá dentro, não é muito diferente daquilo que a Cristina Ferreira fazia nas manhãs de é cinco. portanto
0: um selofan, é, é uma, 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 uma capa num produto que na realidade é, é igual a sempre aquilo que nós vemos nas televisões, o que é que são os programas da manhã, o que é que são os programas da tarde, o que é que são os do prime time antes do telejornal e por aí fora.
1: Inovou-se na forma, mas continuou-se a fazer o mesmo conteúdo. Inovou-se na forma, criou-se ali um cenário uh, até algo megalómano, uh, a poder se até considerar um bocadinho desadequado ao daytime mas também poderá ser um atrativo por, pela novidade em si. Uh, mas o que é certo é que toda, toda, todas estas linhas disruptivas mereceriam também uma, um conteúdo também algo inovador. E é isso que tem faltado à TVI e é isso que uh, tem também de ser colocado uh, em linha de conta quando nós uh, queremos aqui ler os resultados uh, das audiências, porque as audiências não têm correspondido uh, a este trabalho que se cria revolucionário uh, por parte da TVI. Uh, obviamente há aqui muitos riscos, uh, a TV tem um risco enorme também ao nível da própria estrutura interna, porque há aqui um diretor-geral, há aqui uh, a figura de Nuno Santos, que é um diretor-geral, uh, portanto que manda efetivamente naquilo que se passa na televisão, mas depois Nuno Santos não está uh, no ar, não tem um programa de televisão e temos aqui uma diretora de programação uh, que está no ar, e depois, por ela, também falam muitos ap outros apresentadores. Uh, temos na tarde-sábado formatos que depois têm aqui uh, uma lógica de uma estrutura circular. Portanto, tudo se faz à volta dos próprios atores de entretenimento. Curiosamente, a informação não tem entrado muito neste jogo.
0: Uh... Mas, mas é ser curioso que no caso da informação, e de uma forma se calhar até discreta, a TV reforça-se muito, vai buscar valores, okay. João Fernando de Ramos, por exemplo, à, à RTP, uh, José Alberto Carvalho, que, que, que já lá está há, há algum tempo, mais Pedro Pinto. Uh, uh, no caso infor na, da informação há uma sólida blindagem de uma informação, diria, quase de serviço público, quase quase BBC numa, numa maneira de fazer e que contrasta claramente com, com o que é que é uma forma pop de fazer entretenimento, quase espanhola, eh, com, com aquilo que é conteúdo informativo. É,
1: a informação da, da TV tem de facto demonstrado alguma vontade de inovar, de fazer diferente, de mostrar caras novas e há aqui de facto uma separação do entretenimento, não temos visto muito este, este cruzamento e isto também vai contaminando de forma positiva os outros canais, portanto… Também não vemos isto na SIC e nunca eh, temos visto isto também na RTP. Portanto há aqui de facto algumas barreiras que ao contrário de um passado recente eh, estão a ser blindadas eh, neste momento. Isto é algo positivo eh, para quem olha eh, para todos estes fenómenos também querendo que o jornalismo, o campo jornalístico, jornalístico eh, mantenha a sua autonomia.
0: Fechamos voltando ao início desta conversa. Pela primeira vez em Portugal, se calhar estou a ser injusto, mas que eu me lembre, um bivô de telejornal, um jornalista, Rodrigo Guedes de Carvalho, editorializou a sua própria presença no ecrã, além de dar as notícias, de contar as notícias com o rigor que lhe é reconhecido, decidiu olhar a câmara olhos nos olhos e dizer às pessoas o que é que elas tem que fazer e até dizer o que é que não podem fazer, arrisco até dizer a censurá-las uh, por não terem o comportamento correto.
1: Conversava com elas, perguntava como estão, uh, dias duros estes, uh, corresponde a um período. Uh, acho que uh, não será facilmente replicado, a menos que Portugal tenha aqui números muito pesados, uh, isso sim mas também é preciso também aqui dizer que esse modo de fazer jornalismo, que aqui e ali foi exagerado acho que sim, acho que se exagerou em determinados momentos, mas globalmente acho que teve aqui um efeito muito positivo na, na, na ajuda às pessoas para um clima de enorme medo e de uma colossal incerteza face não ao futuro faça o momento
0: presente. Este podcast tem assinatura. Eu sou Jorge Correia e neste Pergunta Simples procuro encontrar vozes que nos expliquem como funciona este natural, porém complexo problema da comunicação. Digam coisas em perguntasimples.com, subscrevam o podcast e partilhem com os vossos amigos. É uma coisa boa, acreditem.